0: Meine Family
1: Der BGV-Podcast
0: Bierchen nach Feierabend, ein Glas Wein zum Fernsehen oder ein Schluck Sekt zum Anstoßen beim Geburtstag. Ja, diese Art des Alkoholkonsums wird bei uns in der Gesellschaft schon lange als vollkommen normal angesehen. Mit der möglichen Legalisierung steigt auch die Toleranz von Cannabis immer mehr. Laut Bundesgesundheitsministerium konsumieren viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal pro Jahr Cannabis. Also zumindest Alkohol ist sozial total akzeptiert. Unser Verhältnis zur Droge, Alkohol und eben auch zum Gras ist ja doch relativ locker, könnte man fast schon sagen. Dabei werden aber die negativen Seiten ganz schnell mal verdrängt oder vielleicht sogar vergessen. Alleine beim Alkohol haben fast acht Millionen Menschen einen gesundheitlich problematischen Konsum. Um vor allem bei Kindern und Jugendlichen schon ganz früh ein Bewusstsein für Alkohol und andere Drogen und auch die damit einhergehenden Gefahren zu schaffen gibt es an Schulen immer öfter präventive Angebote und Vorträge. Und heute bei mir im Podcast habe ich das Glück, einen echten Experten begrüßen zu dürfen, Maximilian Pollux. Er besucht immer wieder Schulklassen und erzählt von seinen eigenen Erfahrungen, die er schon mit Kriminalität und Drogen gemacht hat. Mein Name ist Stefanie, Steffi Schmitz, und ich freue mich auf die spannende und lehrreiche Geschichte eines Mannes, der so ziemlich alles schon erlebt hat. Ach. Herzlich willkommen, lieber Maximilian. Hi!
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns auch, dass du in dieser Podcast-Folge unser Gast bist. Apropos Podcast, du bist ja selbst auch mhm. ein echter Podcast-Profi. Weit über 100 Folgen hat dein eigener Podcast. Pollux mhm. im Knast heißt er. Aber sag mal, erzähl doch mal mir und vor allem den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich noch nicht kennen, wer du so bist und was du so machst.
1: Also gefühlt bei der Vorstellung habe ich immer irgendwie mehrere Leben gelebt. Und es begann damit, dass ich eigentlich als jugendlicher Intensivstraftäter in die kriminelle Welt eingetaucht bin. Und bis ich 21 war, hatte ich dann auch einen Haftbefehl, habe im Ausland gelebt, habe mich versteckt vor der Polizei, war auf der Flucht, bin dann schließlich verhaftet worden und bin mit 21 zurückgebracht worden nach Deutschland und habe dann die nächsten zehn Jahre in Haft verbracht, mhm. bin mit 31 erst wieder entlassen worden und war dann erstmal wirklich vor dem Nichts gestanden, musste mich selbst neu erfinden, ich wollte kein Krimineller mehr sein, ich wollte nie wieder dorthin zurück, wo ich herkam und habe dann mich als Autor versucht, habe ein Buch veröffentlicht, habe einen Roman geschrieben, habe ein Kinderbuch geschrieben, all diese Dinge und habe angefangen, Jugendarbeit zu machen. Und das hat mein Leben von da an bestimmt. So Die Arbeit als Erfahrungsexperte, also ich sehe mich tatsächlich, du hast mich als Experte vorgestellt, ich sehe mich als Erfahrungsexperte, mehr als als klassischer Experte. Und als der war ich, ich glaube, ich habe mittlerweile 800 Workshops in Schulen gemacht, in verschiedenen Wohngruppen, Jugendhilfeeinrichtungen, Psychiatrien, aber auch Jugendgefängnissen und seit Corona, seit der Pandemie bin ich ja Influencer, also mache YouTube-Videos, mache Podcasts und das ist mittlerweile mein Hauptbetätigungsfeld.
0: Also dein Podcast heißt Pollux im Knast, weil du da, wie du gerade gesagt hast, zehn Jahre lang warst. Du bist mhm. ja relativ früh schon auf die schiefe Bahn geraten. Als Jugendlicher warst du bereits intensiv Straftäter. Wie kam es denn dazu? Falsche Freunde, Langeweile?
1: Also, die Ursachen dahinter sind sehr, sehr vielfältig. Jetzt in meinem speziellen Fall würde ich sagen, es war eine Mischung aus einem fehlenden Vorbildern, mit denen ich mich identifizieren konnte. Also, ich bin tatsächlich noch die Generation, bei der es auch es gab bei mir keine männlichen Erzieher. Ich bin ein Scheidungskind und ich glaube, mir hat damals tatsächlich so ein bisschen die männliche Identifikationsfigur gefehlt. Ähm, die habe ich mir dann gesucht in Filmen und Fernsehen und es waren dann halt Charaktere mhm. wie Piraten oder, oder Robin Hood oder Conan der Barbar, so starke, die starken Männerfiguren irgendwie. Und die in der Wirklichkeit zu finden, ja, das führt dann eben ganz, ganz schnell in diesen Outlaw der Gesetzlose. Auf den ersten Blick sind die Verbrecher, waren für mich so die letzten freien Menschen, die irgendwie sich an nichts halten und einen eigenen Kodex haben und eigene Bruderschaften gründen. Robin Hood ist ein sehr gutes Beispiel, auch wenn es eine literarische Gestalt ist, der mit seiner Bande dann im Wald wohnt und von den Reichen, die er ja eh keiner mag, nimmt es und teilt es mit den Armen und so läuft es dann in der Wirklichkeit natürlich nicht. Natürlich hat auch Geld eine Ursache gespielt. Ich wollte mehr Geld für mich haben. Ich wollte Status haben. Ich wollte Sicherheit in einer Gruppe haben. Ich wollte Aufmerksamkeit haben. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor bei vielen Kindern und Jugendlichen, die da ein Defizit haben. Und was die Erwachsenen da oft vergessen, Bestrafung ist eine Form von Aufmerksamkeit. Und wenn Kinder sich daran gewöhnen, eben gesehen zu werden, wenn sie Mist machen und das brauchen, dann, dann machen, machen sie, sie ja öfter Mist. Mist. Mhm. Gegen die Konsequenzen wird man immer mehr immun mit der Zeit. Und ja, so, so, also es ist sehr, sehr komplex und ich glaube, es ist bei jedem Kind, bei jedem Jugendlichen eine eigene Reihe von Ursachen, die verantwortlich sind
0: gerade, dass du Robin Hood erwähnst, das stimmt schon, der wird ja immer so als Held gesehen, obwohl er ein Krimineller ist. Ja,
1: begeht Rautbürfälle. Genau. Also auf Geldtransporter. Es ist, Oh, <lacht> so es genau habe ich genau Robin das. Hood also,
0: gar nicht im Kopf, aber ja, genau. Also dieser Coolness-Faktor von Gangstern und eben genau diesen harten Kerlen, die du da jetzt so beschreibst und die eben deine männlichen Vorbilder waren, das versuchst du jetzt mit deiner Arbeit zu durchbrechen. Also jemand, der ja. die negativen Konsequenzen schon live erlebt hat und zwar sehr intensiv.
1: Also tatsächlich ist das die Haupt, wenn du mich fragst, was meine Haupttätigkeit ist oder der Wunsch, wie ich meine Arbeit verstanden sehen möchte, besonders die Jugendarbeit. Da müssen wir nämlich auch noch mal ein bisschen trennen, das kommen wir vielleicht noch mal drauf, aber die Jugendarbeit, ich möchte entglorifizieren des kriminellen Lebensstils, mhm. weil das eben in der Musik oft anders ist oder in der, in der Literatur oft anders ist und das zweite ist das Entmystifizieren des Lebens im Gefängnis, weil das Gefängnis ist so einer der letzten mystischen Orte, wo du nicht einfach rein, du kannst dich auf Mount Everest tragen lassen theoretisch, aber du kannst nicht einfach in ein Gefängnis gehen und dort willst du auch nicht jahrelang leben und sehen, was dort passiert. Und dieses Mysterium führt bei vielen Jugendlichen, vor allem, das ist tatsächlich besonders bei männlichen Jugendlichen ein Thema, dazu, dass sie glauben, das könnte ein Ort sein, an dem sie sich ihre Sporen verdienen, an denen sie initiiert werden, im Rahmen einer ganz, ganz toxisch gefährlichen Männlichkeit. Und das möchte ich Ihnen nehmen. Also, das ist kein Ort, an dem ihr zum Mann geschmiedet werdet. Und das muss man tatsächlich. Ich weiß, Leute hören jetzt zu, hör, habe ich nie gedacht. Aber. Ich spreche jeden Tag mit Jugendlichen, die das denken. Genau,
0: ich glaube, bei vielen Jugendlichen ist das eben genau das Bild, das man so hat. Und so im Unterbewusstsein, klar, wenn man hört, oh, uh, da war jemand im Knast auch. Wahrscheinlich, wenn du dich vorstellst und sagst, du hast eben Erfahrung und warst zehn Jahre im Gefängnis gesessen, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Ehrfurcht mit dabei. Kann man schon so sagen, ne? So, uh,
1: also in gewissen Kreisen definitiv. Ob mir das jetzt was hilft, wenn ich einen Kredit bräuchte bei der Bank <lacht> äh, oder bei oder, oder, oder einer Versicherung irgendwie äh, eine Police abschließen will, das ist fraglich. Aber wenn ich jetzt in gewissen Kreisen bin, würde das tatsächlich den Status heben.
0: Ja. Mhm. Genau. Wir wollen ja heute in dieser Folge über das Thema Alkohol- und Drogenkonsum sprechen und vor allem mhm. eben in Bezug auf Kinder und das Elterndasein. Also, Eben ein mhm. Bereich, der dir durch deine aktuelle Arbeit und deine Tätigkeit an Schulen und eben mit den Erfahrungen aus deiner Vergangenheit ganz gut bekannt ist. Lass uns mhm. doch mal bei einer vermeintlich alltäglichen Situation anfangen. Wenn man jetzt als Elternteil zum Essen mal einen Wein oder ein Bier trinkt oder mal am mhm. Abend vielleicht eine Zigarette raucht, aus deiner Erfahrung lässt man sowas lieber unkommentiert? Oder sollte man es offen kommunizieren und erzählen und erklären, was man da macht und warum das vielleicht auch gar nicht so gut ist oder was das, wie das das also Kind betreffen könnte?
1: Ich, ich, ich möchte natürlich vorn anstellen und das ist mir auch wichtig. Also, ich bin kein Erziehungswissenschaftler. Meine Frau ist Sozialpädagogin. Ich, ich arbeite, ich habe einen gemeinnützigen Verein gegründet namens Sichtweisen, wo ich mit Sozialpädagogen arbeite, mit Erziehungswissenschaftlern arbeite. Also, ich bin dran am Thema, ich bin es selber nicht. Ich bin Erfahrungsexperte und ich bin auch kein Vater. Das ist auch. Also ich arbeite mit diesen Kindern, aber ich habe natürlich diese Vogelperspektive, die mhm. dann manchmal vielleicht ein bisschen klingt wie ein Klugscheißer und zu Recht sagen dann Eltern, ja, setzt das erstmal um. Ne? Mhm. Das, das möchte, ich, möchte ich wirklich vorne anschließen. Das ist mir klar, das ist mir bewusst. Ich kann vielleicht erzählen, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin in Bayern aufgewachsen und ich komme aus einem Haushalt, in dem die Großeltern getrunken haben. Mein, mein leiblicher Vater ist ein schwerer Alkoholiker gewesen. Mein späterer Stiefvater hat jeden Tag getrunken. Den habe ich zwar nie Schnaps trinken oder besoffen gesehen, aber Bier war ganz, ganz normal. Und dieser normalisierte Umgang, während gleichzeitig auf Drogensüchtige oder auf die Leute, die man so kennt, wenn man ein, das Wort Junkie hört, mhm. ähm, auf diese Menschen wurde herabgeschaut. Also das waren Kriminelle und das waren ganz, ganz schlechte und üble Typen und so darf man ja nicht sein. Aber gleichzeitig war der Alkoholmissbrauch in meiner direkten Umgebung so massiv, dass mein, mein, mein Großvater ist an einer, an einer Lebererkrankung gestorben. Mein, mein Vater ist an einer Magenerkrankung gestorben. Die Folgen waren schon sehr, sehr deutlich. Um die Frage zu beantworten, das Normalisieren und nicht darüber sprechen, ist gefährlich. Denn es gibt später, weil gleichzeitig will ich ja, wenn dann mein Kind das erste Mal irgendwie betrunken ist oder wenn es dann weggeht oder wenn er mit 14... Alkohol ausbildet, da hebe ich ja dann ganz oft den Zeigefinger und sage, du darfst das nicht tun. Ähnlich wie beim Rauchen, so wenn die Mutter raucht oder der Vater raucht und ich das jeden Tag sehe und dann heißt es irgendwann, ja, aber du darfst das nicht. Aber dann ist es sehr, sehr schwierig. Man sollte schon mit gutem Beispiel vorangehen und an den Stellen, an denen es nicht geht, und es macht ja auch einen Unterschied, ob man ein Erwachsener ist oder ein 12-, 13-Jähriger, sollte man darüber sprechen. Und es ist im Umgang mit Drogen, mit Konsum, das Allerwichtigste, aller Dialoge müssen stattfinden, die müssen erlaubt sein, weil wenn das Gespräch darüber verboten ist, dann führt es zu dieser komischen Tabuisierung und eigentlich nur dazu, dass das die Kids heimlich machen. Und das Letzte, was ich will als Elternteil, ist, dass meine Kinder das heimlich machen, weil dann müssen sie auch, wenn das Konsumverhalten noch gefährlicher wird, das alleine klären. Und dazu fehlen ihnen die Mittel. Das ist der große Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, dass sie so etwas wie Konsumkompetenz selbstständig nicht haben. Das kriegen sie nicht hin. Das muss erlernt werden. Und gerade von Erwachsenen, die sagen, ja, ich bin aber kein Alkoholiker, ich trinke eben das Glas Wein, ich trinke mal das Bier. Die Definition ist da immer so ein bisschen, das ist meistens schon, wenn man es definieren würde, ist es tatsächlich auch, wenn wir es ungern hören, Gefährliches Konsumverhalten, zum Beispiel gerade diese Bezeichnung, dass äh, die Flasche Bier oder das Bier nach der Arbeit zur Entspannung, das ist nach allen Definitionen bereits das gefährliche Konsumverhalten. Auch wenn wir selber wissen, hey, ich werde deswegen jetzt nicht gefährdet sein, dass ich irgendwann in der Früh um sechs schon anfange zu trinken. Und das zu thematisieren, das zu besprechen, das auch sich selber bewusst zu machen, ist enorm wichtig, sonst kommen wir nicht weiter.
0: Okay, also wenn wir jetzt darüber sprechen, wie man dem Kind gegenüber kommuniziert, was man da macht, sollte man sich mhm. eben erstmal selbstbewusst machen und vielleicht mit sich selbst ja. mal ins Gespräch gehen und sagen, okay, Moment ja. mal, muss es denn wirklich jeden Abend das Bier sein und wie werde ich meinem Kind vielleicht dann auch später mal, den Konsum von alkoholischen Getränken erklären können, wenn ich es eben selber so mache. Also vielleicht sich selbst mal reflektieren, sich hm. bewusst werden über den eigenen Konsum und damit dann ins Gespräch mit dem Kind gehen. Natürlich, je nachdem, wie alt das Kind ist. Ne?
1: Ein ganz großer, was dabei ein bisschen helfen kann, ist, was wir nämlich immer machen und das machen alle. Und ich weiß, in unserer Gesellschaft und in, wie wir erzogen sind, sind gerade Alkohol und Zigaretten sind so normalisiert, dass wir sie eben so hart abgrenzen von anderen Substanzen, mhm. die eben illegalisiert sind, wie jetzt äh, tatsächlich auch Cannabis, das wird sich vielleicht ändern mit der Zeit, aber, aber gerade sowas wie dann Amphetamine oder Heroin oder sowas, das ist ja eine komplett andere Baustelle für die allermeisten Menschen, die darüber aber auch nicht nachdenken. Ne? Mhm. Man hat es ja so gelernt. Die Zahlen, wir haben ungefähr 70.000 Alkoholtote jedes Jahr. Wir haben 120.000 Tote an Nikotin und wir haben an allen illegalen Drogen zusammen unter 3.000. Und diese Zahlen sind stabil. Also das nur mal so zur Einordnung dieser vermeintlichen Ungefährlichkeit dieser Substanzen. Und was wir jetzt machen ist, wir gucken und wir schauen meistens, wenn wir jetzt derjenige sind, der die Flasche Bier trinkt oder das Glas Wein, dann gucken wir auf die, die viel mehr trinken und sagen immer, ja, also bei mir ist es ja unproblematisch, weil im Verhältnis dazu. Und um das selber mal einordnen zu können, würde ich den Blick aufmachen in die andere Richtung. Wer trinkt denn Gar nicht oder noch weniger als ich. Und dann merkt man erst, oh, meistens bin ich gar nicht so abstinent, wie ich es glaube oder lebe gar nicht so gesund. Man vergleicht sich automatisch mit den, die schlechter machen. Und äh, da mal hinschauen und das dann nochmal neu einordnen. Okay, wie häufig ist es denn wirklich? Ist es regelmäßig? Wie geht es mir, wenn ich das nicht mache? Und vor allem, warum glaube ich, Konsumkompetenz zu besitzen? Also warum glaube ich, dass ich sicher bin? dass ich kein Alkoholiker bin, dass ich nicht gefährdet bin, woran mache ich das fest? Das sind so die Fragen, die man sich vielleicht selber stellen muss und da hilft es, wenn ich das jetzt sage, ich, ich habe all das gemacht, ich habe jede Substanz auf diesem Planeten, die es damals gab oder so, habe ich konsumiert von Crystal über Heroin über Alkohol und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, das ist nicht leicht, das ist sehr, sehr schwer, das ist auch nichts für... Freitagabend nach einer anstrengenden Woche mal schnell fünf Minuten, sondern das ist eine ernsthafte Frage, die man sich stellt, wenn man gerade stark ist. Ich bin auch ein großer Fan, sowas regelmäßig zu machen, sich selbst genauer zu betrachten.
0: Wie hättest du es dir denn gewünscht? Du hast gesagt, in deiner äh, Kindheit und Jugend war es normal für dich, zu sehen, wie Erwachsene Alkohol zu sich nehmen. Mhm. Hast du auch mal ein Schlückchen Bier bekommen? In Bayern <lacht> verwundert sowas ja fast gar nicht.
1: Also Es gibt Fotos von mir, da bin ich drei und da habe ich eine, eine Lederhose an und ein rot-weiß kariertes Hemdchen und habe einen Maßkrug in der Hand. Und um mich rum sitzen Erwachsene, die das halt super lustig finden, weil Kinder den Geschmack von Alkohol halt ekelhaft finden. Und da ist absolut kein Unrechtsbewusstsein und es ist auch keine Anklage. Und jeder, der jetzt denkt, oh ja, der hatte ja eh fürchterliche Eltern, der war ja dann auch im Knast ich habe super liebevolle Eltern, ich bin mit meiner Mutter heute noch das, der wichtigste Mensch für mich und die war selber nie kriminell und auch mein Bruder ist nicht kriminell, meine Schwester ist nicht kriminell, nur mich, also so einfach ist es nicht, das Problem ist die gesellschaftliche Wahrnehmung davon und wie ich es mir gewünscht hätte, also ich würde mir wünschen, dass Alkohol als das gesehen wird, was es ist, Alkohol ist ein Zellgift, tatsächlich ist es nicht nur eine Droge. Es ist eine sehr, sehr schädigende Droge. Wir wissen mittlerweile und das ist auch eine der unbequemen Wahrheiten. Das ist ein großer Wunsch von mir, dass wir die unbequemen Wahrheiten, die Alkohol betreffen, wirklich mal sehen. Eine davon ist, dass ein einziger Schluck das äh, fetale Alkoholsyndrom bei Kindern auslösen, bei ungeborenen Babys auslösen kann. Das heißt, ein einziger Schluck, den eine schwangere Frau trinkt, nicht ein Glas, nicht eine Flasche, nicht ein regelmäßig ein Schluck, kann ein Kind ein Leben lang schädigen. Und das ist jetzt nicht eine Panikmache hier von irgendeinem äh, Aktivisten. Das ist Fakt. Das mhm. sind die wissenschaftlichen Fakten, die gerade gelten. Und wir sprechen von Zehntausenden von Kindern, die in Deutschland leben mit dieser Schädigung. Also ich würde sagen, diese Zahl geht in die Hunderttausende die ihr Leben lang darunter leiden. Es gibt jetzt nicht, es muss nicht, es ist nicht gleich die schlimmste Form der, der 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 Behinderung, die man sofort sieht. Es geht los bei ganz ganz kleinen Sachen, dass sie sich schwerer konzentrieren können, dass sie sich in der Schule schwerer tun werden, weil sie sich nicht mehr erinnern können so gut an Sachen. Wir werden da die nächsten Jahre noch viel mehr finden. Also die Gefährlichkeit von Alkohol darf nicht unterschätzt werden. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass da die Politik stärker dagegen vorgeht. Es ist ein absolutes Unding dass in Deutschland der Konsum von Alkohol mit 16 Jahren erlaubt ist, alleine mhm. und mit 14 im Beisein der Erwachsenen. Das ist ein absolut, also das gibt es ja wohl, das, okay. also so ein Gesetz, das, ich, ich will jetzt nicht auf andere Länder über den Teich schauen, also die machen auch vieles falsch, aber da, es gibt Länder, in denen es erst ab 21 erlaubt ist und mhm. das hat einen Grund. Also dieses Normalisieren von Ritualen auch, ja hier, jetzt trinken wir zusammen Bier bei der Arbeit, das, wir trinken beim Bund, wir trinken überall und dann wundern wir uns über die, die hohe Zahl, 70.000 Menschen jedes Jahr, das ist eine unvorstellbar hohe Zahl an Toten, Toten, nicht an Leuten, die ein gefährliches Muster haben beim Trinken oder wir wissen mittlerweile, ein Viertel aller schweren Gewalttaten entstehen unter Alkoholeinfluss und nicht, und ja, der, der hat ein Bier, sondern komplett betrunken. Ein Viertel aller Gewalttaten könnten wir verhindern. Dafür herrscht kein Bewusstsein, meiner Meinung nach. Das kommt aus der Politik. Wenn der Politiker sagt, nach einer Maß kann man noch Auto fahren, das ist eben das Bundesland, in dem ich groß geworden bin, dann brauchen wir uns nicht wundern.
0: Mhm. Aber was wäre denn jetzt aus deiner Sicht so ein geeigneter Rahmen, um Kindern das erste Mal, naja, um Kinder das erste Mal in Kontakt mit Alkohol zu bringen. Also setzt man sich da zusammen hin und sagt, hier, probier doch mal, wenn du möchtest. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig erinnern, wie das bei uns war. Also ich bin, glaube ich, mit einem sehr verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit Alkohol aufgewachsen. Und deswegen war das für mich auch kein Thema. Es hatte eben nicht diesen Reiz des Verbotenen, den wir vorhin auch schon besprochen haben. Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wann ich das erste Mal dann tatsächlich einen Schluck getrunken habe. Aber ich wusste... Ich weiß, also rückblickend würde ich jetzt sagen, ich wusste damit umzugehen, aber ne, das mhm. ist, äh, entwickelt sich natürlich auch.
1: Ja, vor allem ist es reine Glückssache. Mhm. Es ist reine Glückssache, dass du wusstest, damit umzugehen, ist nicht dein Verdienst. Ja. Weißt du, das ist das Problem, so ein bisschen. Also, wer, wer, äh, es gibt Leute, die haben Präferenzdrogen. also oder, oder eben, es geht immer so ein bisschen darum, was du, was machen denn Drogen. Manche Drogen, wie zum Beispiel Heroin, werden von den Konsumenten immer wieder als wärmende Decke beschrieben. Das ist etwas, was sich über dich legt, was dir Sorgen nimmt und was dir eine, ein wohliges Gefühl in dieser kleinen Welt unter der Decke gibt. Das wirkt nicht für jeden gleich. Wenn ich nicht das Bedürfnis nach einer wärmenden Decke habe, wird diese Droge mich nicht abholen. Und dann werde ich diese Droge nicht, wird für mich nicht problematisch werden. Was macht denn Alkohol? Alkohol hilft dir outgoing zu sein, Alkohol mindert soziale Ängste, Alkohol enthemmt so ein bisschen im sozialen Miteinander, Alkohol erlaubt dir vielleicht da zu tanzen, wo du es ohne Alkohol irgendwie schwierig findest, Alkohol erlaubt, all diese Dinge. Wenn du jetzt danach kein tiefergehendes Bedürfnis hast, dann wird Alkohol dich da auch nicht in Gefahr bringen. Wenn das aber Probleme sind, die du hast im täglichen Umgang mit Menschen und nicht nur auf einer Party, wenn, du, wenn hier irgendwie äh, zwei Uhr nachts ist, dann kann dich Alkohol eben auch an anderen Stellen erreichen und abholen. Und ob das so ist bei dir, hast du als Individuum absolut, da hast du vor allem als Kind keinen Einfluss drauf. Die Frage, die du gestellt hast, ist für mich als jemand, der mit diesen Negativfolgen des Missbrauchs tagtäglich konfrontiert ist. Ich kann dir darauf keine gute Antwort geben, weil dann hättest du mich auch fragen können und ich weiß, da werden jetzt viele Leute sagen, Mensch, der übertreibt doch. Und das, ist, das liegt daran, dass ich halt so viel Schreckliches erlebe dadurch. Das ist, als würdest du mich fragen, ja, wie, wie bringe ich denn, äh, also wie, wie zeige ich dir mir denn jetzt, wie man sich hier eine Lein legt? Mhm. So, Wann fange ich denn damit an? Ja, am besten gar nicht. Es geht darum, das hier ist im Gegensatz zu Crack oder Kokain, ist es halt wirklich überall. Auch da haben wir meiner Meinung nach den Maß, Stab verloren. Wir vergessen, dass wir eine Droge haben, die du überall, zu jeder Zeit kaufen kannst. Wenn ich mir das wünschen dürfte, dann würde es keinen Alkohol in Supermärkten geben. Dann würde es keinen Alkohol in, in Kiosks geben. Dann würde es Alkohol einzig und allein in Fachgeschäften geben. Also dann mhm. gäbe es sowas wie Bars, die halt jetzt keine Theke haben und wo das so teuer ist, sondern wo du es einfach zu dem normalen Ladenpreis kaufen kannst. Aber nirgends anders.
0: Mhm. Vor allem, da muss ich kurz einhaken, weil ich ja. mich jedes Mal wieder wundere, an Autobahntankstellen und Autobahnraststellen.
1: Unfassbar, wer braucht <lacht> das? Und ja. das ist wirklich jeder, der jetzt gerade sagt, oh, da will der mich einschränken oder das ist schon okay, so wie es ist. Ihr seid, ihr ich müsst euch hinterfragen, ihr solltet, ihr müsst gar nichts, aber hinterfragt euch mal, warum. So, gehört das wirklich hin, wenn wir es uns jetzt neu... Und wir, wir haben gerade ein Beispiel, wegen weil wir über eine Cannabis-Legalisierung sprechen. Wie viel wir darüber nachdenken, wo soll es das dann geben und dann kommt aus der politischen Ecke, ja und jetzt gibt es dann das als halt überall zu kaufen, da wird das, ist das Geschrei groß und gleichzeitig wird übersehen, dass es eine Droge gibt, die Millionen Menschen ein, ein gefährliches Verhalten, Konsumverhalten haben, die Millionen Leute Probleme macht gerade, die es überall zu kaufen gibt und wenn man das verstehen will, dann müsste man eigentlich mal abstinent gewesen sein oder vielleicht mal ein Problem damit gehabt haben, dann versucht haben aufzuhören und dann merkt man das erst. Ich muss nämlich in den Supermarkt. Und ich kann nicht entscheiden, wenn es, wenn es meine Lösung wäre, dass es das nur in Fachgeschäften gibt, dann kann ich als Person entscheiden, mich von diesen Fachgeschäften fernzuhalten. Und dann hätten wir auch das Problem mit dem Jugendschutz nicht mehr, weil die Jugendlichen müssten dann in dieses Fachgeschäft gehen. Das macht es viel schwieriger daran zu kommen. So haben wir aber die Situation, dass jeder Jugendliche, jedes Baby wird daran vorbeigeschoben, jedes Kleinkind läuft daran mhm. vorbei. Wir alle sind so sehr daran gewöhnt, im Supermarkt kurz vor der Kasse nochmal an billigen Kognak vorbeizulaufen, mhm. der liegt neben den Kaugummis. Und mhm, ähm, den
0: Schokoriegeln, wirklich, ja.
1: Und potenziell kann dich eine dieser Flaschen töten. Also ein 16-Jähriger kann sich für 5, 6, 7 Euro zu Tode trinken. Und diese Situation ist zu überdenken. Deswegen, wenn du mich fragst, wie führe ich jemanden hier verantwortlich daran? Das ist, also wir müssen so viel ändern, mhm. um einen vernünftigen Umgang mit dieser Droge zu finden. Als Eltern ganz klar die negativen Folgen aufzeigen, nicht immer nur, ja, die, sondern wie schnell kann das gehen? Auch mal mit dem Kind trinken. Äh, mit dem Kind trinken. Genau, trinkst mit euren Kindern. <lacht> Nein, natürlich nicht auch mal mit einem Kind darüber sprechen, warum ja. trinken Leute? Das ist mhm. es. Warum? Und dann nicht, ja, mir schmeckt halt das Bier oder das. Nein, was genau macht das Bier? Das Schlimme ist, dadurch, dass wir es nicht mehr als Droge sehen, wird so nicht drüber gesprochen. Wenn ich jetzt mit Leuten, die Drogentherapien machen oder die, 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 äh, ähm in der Suchthilfe arbeiten, die wissen das alles. Die setzen sich hin mit jemandem, der, der eine Drogensucht oder ein gefährliches Konsummuster bei anderen Substanzen hat und dann geht man dahin. Warum hast du das genommen? In welchen Situationen hast du das genommen? Was hat es mit dir gemacht, wenn du es nimmst? Was hat es mit dir gemacht, wenn du mal gesagt hast, ich nehme es nicht, versuche aber trotzdem XY zu tun? Und das wäre wichtig bei Alkohol. Dass die Leute selber sagen, okay, ich trinke das Feierabendbier. Warum? Wann? Was passiert, wenn ich es nicht bekomme? Mhm. Was ist die Alternative? Und so weiter. Und dann kommen so viele unangenehme Wahrheiten auf uns als Erwachsene. Und erst dann können wir eigentlich vernünftig aufklären, unsere Kleinen. Mhm.
0: Ey, weißt du was? Ich habe mir so viele Fragen vorbereitet, aber ich kann die eigentlich am besten nur zuhören. Ich glaube, diese ganzen Fragen, die lassen wir jetzt mal weg. <lacht> aber eine möchte ich, ich noch Ich stellen. weiß,
1: dass auch die Leute sich angegriffen fühlen, aber das ist kein Angriff von mir. Also ich rede hier nicht von diesem hohen Ross des Abstinenz. Nein, ich rede von dem, der in der Alkoholgesellschaft aufgewachsen ist und der bis heute darunter leidet. So.
0: Mhm. Nee, ich finde deine Schilderung wahnsinnig eindrücklich und ähm, die regen wirklich zum Nachdenken an. Also ich gehe davon aus, dass ja. es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerade so geht. Aber eine Frage ist mir noch sehr wichtig. Was wären denn so Warnsignale dafür, dass das Außer-Kontrolle-Gerät. Also ne, vielleicht kommen Kinder im Teenageralter vielleicht mal irgendwie leicht beschwipst nach Hause. Da denkt man sich als Eltern vielleicht, aha, aber passt schon. Aber wo sollten denn dann die, oder wann sollten die Alarmglocken losgehen? Gibt es da so Warnsignale?
1: Das Problem ist, wenn wir Kinder groß, oder was heißt das Problem? Fakt ist, wenn wir Kinder großziehen, kommt irgendwann der Moment, wo egal wie gut wir alles machen und egal wie sehr wir sie beschützen, auf sie aufpassen, für sie mitdenken, für sie Entscheidungen treffen, sie vor Gefahr fernhalten. Es kommt der Moment, wo sie alleine fliegen müssen. Mhm. Und das kommt früher, als man denkt. Na, also es geht los mit, man schickt sie in die Schule oder so, und dann irgendwie oder in den Kindergarten, in die Schule, und dann sind sie immer länger weg. Und dann treffen sie diese eigenen privaten Entscheidungen. Und da kann man natürlich doch schon mal hingucken. Also ein ganz klares Zeichen oder ein Hinweis dafür, dass was nicht stimmt, könnte sein, dass Hobbys zum Beispiel, die bis jetzt immer ausgeübt wurden, die was mit Körperaktivität zu tun haben, nicht mehr gemacht werden. Das mhm. Problem ist, es kann natürlich ein Hinweis für viele Dinge sein, aber es ist auffällig. Es ist was, wo wir hingucken müssen. Ein Freundeskreis, der sich verschiebt, verändert, verkleinert. Weil dann ist immer die Frage, warum verstehst du dich dann mit denen nicht mehr, mit denen du dich vorher verstanden hast? Das ist dann meistens, weil die etwas nicht tun, oder weil die anderen etwas tun und dann will ich damit äh, sein. Bei mir war das damals halt dann äh, zum Beispiel Kiffen oder so. Das war dann ganz eng, der Freundeskreis, weil ich halt nur noch mit Leuten rumgehangen bin, die gekifft haben. Es ist ähnlich beim Rauchen. So. Die, wir werden zu Rauchern gehen, wenn wir rauchen. Mhm. Um, und so ist es auch beim Feiern. Wenn wir, äh, Jugendliche versuchen sich dann diese Freiräume frei zu schaufeln. Also es ist dann nicht nur der Abend, sondern es ist auch der Tag danach, weil man noch verkatert ist, weil man noch Nachwirkungen hat. Das sind so Momente will man dann auch wieder nicht mit den Eltern verbringen. Es ist ganz, ganz wichtig überhaupt bei diesen ganzen Substanzen, sei es Alkohol oder illegale Drogen, die Wirkung zu kennen, damit ihr erkennt, hey, mein Kind ist gerade betrunken. Bei mhm. Alkohol ist es ein bisschen leichter, weil die, die Ausfallerscheinungen super stark sind, also Lallen äh, schwanken. Das kennt man dann auch, bei anderen Drogen kennt man es nicht. Dann geht es darum, auch in welcher Szene ist jemand unterwegs. Wenn jetzt jemand in die, in die Techno-Szene abtaucht mit 15, 14, 15, 16, dann steigt das Risiko, dass da äh, Amphetamine, Ecstasys konsumiert werden. Wenn jemand jetzt, ich weiß jetzt nicht welche anderen Szenen, das ist immer so ein bisschen schwer, ne? Mhm. dann gibt es natürlich auch diese Hotspots wie Stadtfeste, äh, Volkfeste, so diese Dinge. Da dann vielleicht noch mal genauer hinzugucken. Vielleicht auch tatsächlich, ich meine, der Konsum von Alkohol ist eben erlaubt ab 16. Deswegen müssen wir da anders umgehen damit als mit illegalen Drogen. Und dann vielleicht auch mal zu sagen, hey, hast du vor, was zu trinken? Wenn ja, was denn? Wie viel trinkst du? Es geht leider mittlerweile auch um einen Fakt, den man auch immer wieder beiseite lässt. Und den ich aber so klar benennen kann, dafür gibt es unzählige Statistiken. Wenn ihr trinkt, steigt die Chance, dass ihr Opfer von Verbrechen werdet dass ihr Opfer von Verbrechen wird. Das ist was, was, man sagt es nicht gerne, weil das klingt wie victim blaming, ist es nicht. Es ist ein Fakt, das zu erklären. Hey, wenn du trinkst, wirst du andere Entscheidungen treffen, als wenn du das nicht tust.
0: Oder vielleicht auch einfach nicht bemerken, wenn dir jemand das Handy aus der Hosentasche zieht oder so. Ne? Mhm. Ja,
1: K.O.-Tropfen haben wir mittlerweile. Es ist ein Problem, wenn ihr draußen trinkt, Nimm keine Getränke von fremden Menschen an. Lass dein Getränk nicht unbeobachtet. Leider sind das die Dinge, die ich eher lernen würde, als den Versuch, eine Abstinenz zu predigen, der in dieser Gesellschaft wirklich, das muss das Kind selber entscheiden. Und um das zu forcieren, müsstet ihr ja wissen, welche Needs dieses Kind hat. Also wie gesagt, ich kann nicht tanzen ohne, ich, ich traue mich nicht zu tanzen wie wollt ihr das, das müsstet ihr ja schon früh, da müsst ihr mit acht schon sagen, hey, du kannst gut tanzen. Also das ist unmöglich, egal wie gute Eltern ihr seid, euer Kind wird irgendwo Defizite haben und es wird irgendwo Bedürfnisse haben, die nicht rein mit Erziehung erfüllbar sind und ob euch das jetzt gefällt oder nicht, Drogen funktionieren. Das ist das hinter Drogen funktionieren. Amphetamin macht wach, sorgt dafür, dass sie sich besser konzentrieren können, länger schlafen können. MDMA, da macht es Tanzen mehr Spaß. Alkohol hilft dabei, ins Gespräch zu kommen und in sozialen Situationen leichter zu interagieren. So einfach ist es. Die Bedürfnisse sind da, die werden erfüllt werden. Also, ja, Augen auf.
0: Was sind denn so die Punkte, ähm, wo du die Jugendlichen am meisten erreichst oder wo du am meisten erkennst, mhm. dass da gerade was passiert, wenn du Vorträge hältst in Schulen?
1: Also, es kommt immer darauf an, zu welchem Thema jetzt. Ne? Es gibt ganz einfache Sachen. Ich kann sagen so, ja, jeder, jeder kennt es. In, einer, in, einer, in jeder Klasse gibt es jemanden, der geht zum Supermarkt, der am nächsten an der Schule dran ist. Und früher haben wir da Zigaretten geklaut. Es geht ja heute nicht mehr. Heute klaut da einer dann Energy Drinks. Und dann sehe, das ist lustig in der Klasse, die gucken dann zu demjenigen, der das in der Klasse macht. <lacht> okay. Also die Gruppe verrät sich dann ganz unbewusst selbst. Ja, mhm. also da gibt es ein paar Methoden, um sowas zu sehen. Aber der wahre Schlüssel ist, die Kids wissen, dass ich sie nicht verurteilen werde. Mhm. Das ist das eine. Das andere, was mir zugute kommt, ist natürlich, dass sie auch wissen, dass ich sie nicht bestrafen werde. Und das ist, in dieser, in dieser breiten Zone bewegt ihr euch als Eltern so. Ihr habt das Problem, wie schaffe ich Vertrauen, wie schaffe ich so ein Vertrauensverhältnis zu meinem Kind, dass das mir alles erzählt, wenn es in Schwierigkeiten ist. Weil Kinder wissen, sie, die merken schon, oh shit, ich trinke zu viel oder eigentlich will ich gar nicht dorthin, aber ich gehe dorthin, weil ich halt besoffen sein will. Mhm. Zum Beispiel, die wissen es schon, aber die würden es euch normalerweise nie sagen. Also, Vertrauensverhältnis muss so sein, dass das Kind weiß, ich bin bei euch sicher. Ich kann mit allem zu euch kommen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir gleichzeitig auch das Korrektiv sind und ja, eigentlich reagieren müssen. Und da rate ich oder da mache ich es jetzt mit meinen Jugendlichen auch, wenn die wenn die jetzt bei mir in der Maßnahme sind, die jetzt zum Beispiel vom Gericht angeordnet ist oder von der Schule, dass man sagt, hey, ihr in der Schule, die müssen jetzt diesen Kurs durchlaufen, sonst fliegen die von der Schule. Und da gebe ich so immer mal wieder die Möglichkeit zu sagen, hey, wir können darüber jetzt sprechen ohne Konsequenz. Wenn du, mir das hier, wenn du was hast, wenn dir was auf der Seele ist, ich will nicht, dass du es mir nicht sagst, nur weil du denkst, dann fliegst du von der Schule. Ich werde alles tun, du wirst nicht von der Schule fliegen. Ne? Und dann erfahre ich auch mal, das kommt so ein bisschen aus der Drogentherapie, dass man sagt, man kann was aufmachen, ohne dass es eine negative Konsequenz hat. Das ist so wichtig.
0: Und das könnten die Eltern eben auch übernehmen und sagen, genau. ich weiß, ich bin deine Mutter oder dein Vater mhm. und müsste dich für so ein Verhalten bestrafen. Aber ich entscheide mich jetzt bewusst dazu, es nicht zu tun, wenn dadurch mhm. unser Vertrauensverhältnis steigt und du mir eben erzählst, was dich vielleicht auch bedrückt und was damit so dein Thema ist.
1: Mhm. Es kann sogar sein, dass du sogar noch einen Schritt weiter gehen müsst und nicht nur, ich werde es jetzt nicht bestrafen, sondern ich werde es dir auch jetzt nicht ansatzlos verbieten. Das mhm. ist nämlich das. Weil wenn der sagt, ey, ich trinke gerade zu viel oder ich trinke vielleicht sogar in der Schule oder, oder hab jetzt drei Tage, drei Wochen, zwei Wochen, wie auch immer hintereinander geschoben oder ich kiff oder ich mach das, ich mache das, dann reicht es nicht zu sagen, okay, du hast das bis jetzt gemacht, ich gebe dir keine Strafe. Die Realität ist, dass wir das nicht erlauben dürfen und auch nicht wollen und so, aber die Realität ist, wenn wir ein wirkliches Vertrauensverhältnis haben wollen und wirklich zusammen an einer Lösung arbeiten wollen, dann können wir es auch nicht von jetzt auf gleich komplett verbieten, weil sonst wird es wieder nicht. So, oh, okay, wie ist die Situation jetzt? Lass uns gemeinsam Hilfe suchen, aber... Also ich habe ich hab jetzt schon viel gesagt, mehr kann ich dazu so jetzt nicht sagen. Nur das ist unendlich wichtig, weil sonst werden sie euch belügen. Und dann sind ja. sie allein. Und dann sind sie alleine mit dieser Thematik. Das ist ja das Allerschlimmste. Na, ich habe mhm. Kids dort sitzen, die erzählen mir, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber die erzählen mir von sexuellem Missbrauch, denen sie sich nicht trauen, ihren Eltern zu erzählen. Und deswegen weiter in diese Situationen sind, nur weil sie gelernt haben, man über Sex redet man nicht. Oder über das redet man nicht. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine fürchterliche Situation. Auch die Angst, nicht nur vor Strafe, die Angst, die Eltern zu enttäuschen. Hey, jedes Mal, wenn ich auf einer Party bin, habe ich jetzt die letzten vier Mal, habe ich so viel gesoffen, dass ich besinnungslos war. Das ist Alltag. Denkt jetzt nicht, das ist ein Extrem. Das ist ganz normal. Also das höre ich jeden Tag in meiner Arbeit. Und das mhm. sind ja nicht nur Kids, die irgendwie lost sind und, 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 und beim Jugendgericht sind, sondern das sind Schulen. Und diese Enttäuschung dann bei den Eltern nicht auslösen zu wollen, ist einer der Gründe, warum sie es nicht sagen. Also auch da, es reicht nicht nur nicht nur nicht zu strafen, und sondern es muss ein Vertrauensverhältnis zwischen euch sein, dass sie es sagen können. Und dafür muss man halt auch ehrlich sein. Warum sind, reden die Kids mit mir? Weil ich gehe rein und ich höre mhm. so oft, hey, sie sind der erste Erwachsene, der vor uns eigene Schwächen zugibt. Der vor, also die formulieren es nicht so, sondern sie sagen, ey, sie sind der erste Erwachsene, der zugibt, dass er gelogen hat, so, ne? Aber mhm. in, oder oder der, der erste Erwachsene, der zugibt, dass er abgefuckt war, so. Aber was sie eigentlich meinen, ist, dass sie nicht gewohnt sind, dass Erwachsene sich selbst vor ihnen reflektieren und sagen, oh ey, das ist nicht in Ordnung, ne? Oder sich auch mal, ich habe mal in einem Kurs auch mal einen, einen Jungen irgendwie so dann blöd abgefertigt und habe gesagt, Mensch, jetzt redet kein Scheiß oder sowas. Und dann habe ich mich danach bei ihm entschuldigt. Dann hat mhm. er mich angeschaut und hat gesagt, ey, sie sind der erste Erwachsene, der sich bei mir entschuldigt. Mhm. Aber ich bin sicher nicht der erste Erwachsene, der ihm Unrecht getan hat. Und das ist, das macht diese Situation, deswegen reden die Kids mit mir, deswegen sind die mit mir ehrlich und ja. falls das nicht möglich ist, und das verstehe ich komplett, eine externe Stelle dazu holen ist keine Schande, sondern das ist eine kluge Handlung. Weil es ist nun mal nicht möglich, dass man dieses Verhältnis immer mit seinem Kind in allen Bereichen hat. Vielleicht will man nicht über Sex reden, vielleicht kann man nicht über Alkohol reden, vielleicht hat man mhm. selber... Und dann jemand externen dazu holen, sei es ein Onkel, sei es, ein, sei es wirklich eine Hilfestelle, eine professionelle Hilfestelle, jemanden, der sozusagen, dass man das über Bande spielen kann. Das ist keine Schande, sich Hilfe zu holen, ist toll und es zeigt, dass ihr klasse Eltern seid. Fertig.
0: Wow, Maximilian, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Alle meine vorbereitenden Fragen, die... Sehe ich hier noch, aber ich glaube, unser Gespräch, das jetzt einfach mal so seinen Lauf genommen hat, war die richtige Entscheidung. Wir haben uns jetzt sehr auf das Thema Alkohol beschränkt und ein paar kleine Ausflüge gemacht zu Themen mit Drogenkonsum. Es ist ein sehr weites Feld, in dem du da jeden Tag tätig bist und ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, sich zum Beispiel auf deinem YouTube-Kanal umzuschauen, auf deiner Instagram-Seite oder auch mal auf deiner Website vorbeizuschauen. Die haben wir selbstverständlich in den Show Shownotes verlinkt. Ich finde deine Arbeit wirklich toll und ich danke dir sehr, dass du unser Gast warst heute bei dieser heutigen sehr intensiven Podcast-Folge.
1: Vielen Dank. Ich würde eins noch ergänzen zum Schluss. Es ist nicht immer Spaßkonsum. Es ist nicht immer, dass sie zu so toll feiern gehen wollen. Ganz oft ist Substanzgebrauch ein Versuch einer Selbstmedikation. Und das muss uns auch zu denken geben. Also dass ne, gerade Cannabis zum Beispiel wirkt für kann für ADHS wirken. Wir wissen es heute, es ist ein Medikament. Also ne, Kann für posttraumatische Belastungsstörungen wirken. Kann für Essstörungen wirken. Es gibt ein paar Dinge, wo Cannabis wirken kann zum Beispiel, aber auch andere Drogen. Und wenn wir jetzt einen Jugendlichen haben, der das ausprobiert, der weiß es gar nicht, was er sucht. Der oder die. Und dann findet die das, probieren das aus und dann funktioniert es beim ersten Mal und dann haben wir auch dieses Problem, dass dann keine, keine, keine Bremse da ist, niemand, mit dem man drüber reden kann. Hey, wenn du das jetzt nur abends machen würdest, funktioniert Wenn du das aber den ganzen Tag machst, wirst du durchfallen, wirst du kriminell, wirst du whatever. Auch da mal hinschauen. Also warum wirklich? Ist da vielleicht eine Erkrankung dahinter? Ist da eine psychische Erkrankung dahinter? Das ist nicht schlimm. Psychische Erkrankungen sind niemandem schuld. Es sind aber unsere Verantwortung. Und auch das darf man nicht außer Acht lassen bei der Diskussion um Substanzkonsum. Vielen, vielen Dank Ey, für die viele Zeit. Ich habe so viel geschwafelt, tut mir leid, aber das ist so ein Thema, wo ich echt könnte ich den ganzen Tag.
0: Man merkt, dass du dafür brennst und ich finde es toll, dass du deine sehr intensiven und wahrscheinlich auch sehr negativen Erfahrungen zu sowas Positivem jetzt umgelenkt hast und damit jetzt so viel Gutes bewirkst und auch in der Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen da wirklich Weichen stellst, die für den Rest des Lebens dieser Kinder sehr wichtig sind. Vielen Dank.
1: Und wenn ihr da Hilfe braucht, mein YouTube-Kanal ist das eine, aber das hilft euch nicht, sondern wendet euch an die Sichtweisen. Wir haben den Verein extra gegründet. Ihr könnt euch dorthin wenden als Angehörige, als Betroffene, als Jugendliche selber. Niemand wird euch verurteilen. Und wir werden alles tun, um euch an die Stellen zu bringen oder euch selbst zu helfen, die euch helfen können.
0: Vielen Dank, Maximilian Pollux. Danke. Tschüssi. Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich fand das eine sehr intensive Folge und vielleicht hat das beim einen oder anderen von euch ja auch so einen kleinen Denkprozess ausgelöst, euch so einen kleinen Denkanstoß gegeben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn ihr auch unsere anderen Folgen mal anklickt. Dankeschön. Tschüss. Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.